0: Dall'auditorium Largo San Giorgio, in collaborazione con Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, trasmettiamo 4 centesimi a riga, morire di giornalismo, con Lucio Luca, presenta Cristiano Degano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti anche, anche da parte mia e un benvenuto a voi tutti e in particolare al collega Lucio Luca che ovviamente un collega giornalista, è nato a Ragusa, quindi siciliano, ma vive a Roma da molti anni e da 30 anni, da oltre 30 anni, lavora appunto a Repubblica, dove eh, nel tempo si è occupato un po' di tutto, della cronaca nera, giudiziaria, esteri, sport, cultura, quindi insomma con una vasta conoscenza. E anche uno scrittore, questo è il suo sesto libro, un libro che eh, ricordo ha una prefazione importante, quello di Attilio Bolzoni, e una, chiamiamola, riflessione finale, una breve riflessione di Roberto Saviano. Il titolo, come sapete, appunto, è quattro centesimi a riga, in pratica quanto vengono pagati oggi, o meglio dire, sottopagati molti colleghi freelance, che è un termine più elegante per parlare comunque sempre di precariato, ed è la storia di Alessandro Bozzo, un giornalista calabrese, redattore del quotidiano Calabria Ora, che nel 2013, appena compiuti 40 anni, si uccide, sfiancato proprio da questa precarietà, dai ricatti dell'editore, dal fatto che deve dimettersi, è costretto a dimettersi dal suo suo contratto a tempo indeterminato per accettarne uno a tempo determinato con la metà della retribuzione. Per prima cosa, Lucio, Ecco, come sei venuto a conoscenza di questa storia e perché hai deciso di trasformarla in un romanzo?
0: Intanto grazie a tutti per essere qui. Sì, questa storia io l'ho conosciuta, l'ho appresa mh, circa tre anni dopo che, che, che Alessandro si era tolto la vita. Alessandro si toglie la vita il 15 marzo del 2013, e infatti quest'anno, l'anno che sta per arrivare saranno i dieci anni dalla, dalla sua morte, e, ed era rimasta totalmente sotto silenzio, nel senso che era uscito qualche trafiletto sui giornali calabresi in cui si informava che, del fatto che purtroppo un collega si era tolto la vita, ma non c'era scritto null'altro uh, sulle, sulle ragioni e sulle motivazioni. come... È giusto anche che sia, perché i casi di suicidio sono dei dei fatti personali eh, per cui è è bene non non indagare oltre. Il problema è che questa storia eh, non era un fatto personale, però questo l'ho scoperto naturalmente eh, dopo. Perché? Perché una sera di di luglio eh, del 2016 Eh, Mi arriva, io lavoravo in quel periodo in cronaca nazionale a Repubblica, mi arriva una mail da parte di una collega che era corrispondente dalla Calabria, eh, che una delle classiche mail che mandano appunto i colleghi corrispondenti freelance, anche lei in quel quel momento, adesso per fortuna è stata assunta a Repubblica, ma all'epoca era anche lei freelance. freelance, Eh, in cui c'era scritto due righe sostanzialmente, eh, fissata la data della sentenza eh, del processo all'editore di Calabria Ora, che si chiama Pietro Citrigno, eh, eh, accusato di violenza privata, vicenda legata al suicidio del giornalista Alessandro Bozzo. Io ricordo che quella sera, erano le nove, nove e mezzo di sera eh, di luglio, stavamo per chiudere il giornale, quindi andavamo di fretta come, come capita nelle, nelle, nelle redazioni, Poi, tra l'altro redazione dimezzata perché a luglio con le luglio, ferie, quindi lì per lì mh, non ci ho fatto nemmeno caso, adesso sono andata avanti. Dopo li, una decina di minuti, forse anche qualcosa in meno, mi è venuto un flash, ho detto ma che storia è? e e quindi sono tornato indietro a riprendermi la mail e e due sono state le cose che mi colpivano la prima era questo reato di violenza privata perché eh, nell'editoria non mi era mai capitato di sentire parlare di un editore accusato di violenza privata gli editori di solito sono accusati di mobbing di comportamento antisindacale, di non pagare gli stipendi, quello è un classico, eh, ma di violenza privata che è un reato eh, molto particolare, anche di di difficile dimostrazione, è un reato eh, che che entra anche nella psicologia perché eh, in qualche modo sono violenze psicologiche nei confronti di un dipendente non avevo mai sentito parlare tant'è vero che poi ho scoperto che è stato quello il primo e finora unico caso di editore eh, rinviato al giudizio e poi condannato in primo e secondo grado e quindi in via definitiva perché non c'è stato ricorso in Cassazione per violenza privata e già questo mi, 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 mi indicava il fatto che come dire, fosse una storia un, un po' particolare mh, non una semplice storia di, 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 un, di una persona che depressa che si toglie la vita e quindi sarebbe stata una storia personale. E l'altra cosa che mi ha colpito molto era chiaramente il suicidio di un giornalista, perché eh, grazie a Dio non, non capita molto spesso, e, 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 e la cosa che, che, che il fatto che si fosse tolto la vita, uno di noi, un mio collega, che sta a qualche centinaia di chilometri da, da dove lavoro io, E nessuno ne aveva saputo nulla, ho chiesto anche in giro ai colleghi quella sera, dicendo un po' a tutti, ma tu hai mai sentito parlare di questo Alessandro Bozzo, hai mai sentito parlare di questa storia? E nessuno ne sapeva nulla, lì mi è quasi venuto un senso di colpa, nel senso ho detto ma è possibile che un nostro collega, chiaramente noi parliamo di giornalismo, ma di un precario, il precario può essere un giornalista, in questo caso un giornalista, ma è una storia di precariato e quindi purtroppo ci riguarda tutti. E, e, e Mi sono chiesto: è possibile che, che, che un mio collega si è tolto la vita e nessuno di noi sappia nulla, ho avuto quasi un senso di colpa, come dicevo, e, e mi sono messo a, dal giorno dopo a cercare materiale, cercare di capire che storia potesse essere. Ho fatto quello che insomma, facciamo solitamente tutti, sono andato su Google a vedere Alessandro Bozzo, è uscito pochissimo, quasi nulla solo un articolo del Fatto Quotidiano un po' più dettagliato ma niente di più e a quel punto ho... Ho... mi sono messo a fare il giornalista <ride> nel mio piccolo, cioè sono andato a cercare soprattutto i colleghi di Alessandro uno per uno e i suoi amici, quindi ne ho sentiti tantissimi e ognuno di loro mi ha uh, dato una una piccola parte di storia, dalla quale è emerso quello che poi ho cercato di raccontare nel libro, anche se è un romanzo, ma chiaramente basato su questa storia vera, ed è la storia che tu hai accennato, la storia di un giornalista brillante, di un giornalista coraggioso, un ragazzo che, che faceva bene il suo lavoro, semplicemente non guardava in faccia a nessuno, che che fino all'ultimo giorno ha portato notizie importanti al suo giornale, malgrado fosse stato maltrattato dal suo giornale, e che a un certo punto è come se si guardasse allo specchio, alla soglia dei 40 anni, nel momento in cui perde il lavoro, diventa un precario, Eh, ha un mutuo da pagare, una una situazione familiare che si sta sgaretolando, si sente in qualche modo perso, si guarda allo specchio e dice io ho ho, ho sbagliato, sono un fallimento, ho sbagliato tutto. E quindi quindi, comincia prima a fare questo conto alla rovescia perché riesce a ottenere un contratto a metà dello stipendio eh, ma eh, a tempo determinato, quindi giorno dopo giorno è come se sentisse un giorno in meno, un giorno in meno il countdown verso la fine e poi eh, decide di dare questo schiaffo eh, a, a noi per svegliarci eh, e ci dice nella lettera poi finale eh, io sostanzialmente non ce l'ho fatta non, non riesco più ad andare avanti ma voi cercate di svegliarvi perché eh, stiamo come in un, in un mercato di tappeti dove c'è il mercante che cerca di, di vendere e i tappeti siamo noi quindi svegliamoci e, e cerchiamo di cambiare la situazione perché non si può eh, pensare che una cosa così importante come, come l'informazione venga svenduta per 4 centesimi a riga che non è un titolo immaginifico ma, ma è la realtà. realtà io ho nel telefonino un contratto di uno dei protagonisti del libro che è un contratto da 4 centesimi a riga 4 centesimi a riga significa 4 euro l'orde ad articolo Eh, Quindi capite bene che che, che questa è è la realtà purtroppo di... Eh, tre quarti tanti, dei tanti giornalisti italiani precari. tantissimi
1: senti Lucio una storia quindi sicuramente dolorosa con un finale drammatico visto che appunto Alessandro Bozzo alla fine che svegliamo perché non è un giallo no, quindi, no, insomma, ma, no. ma, assolutamente però ecco quello che volevo sottolineare avendo letto il libro che pur essendo una storia dolorosa è raccontata con ironia anche con leggerezza se può sembrare strano perché racconti della vita di redazione dei, dei colloqui tra colleghi su come 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 si lavora eh, e quindi appunto è di una piacevole lettura, non non, non è pesante, non è cupo, ecco questo volevo volevo sottolineare ed è un romanzo, lo ricordavi tu un attimo fa, eh, un, un romanzo quindi una storia romanzata ma basata per la maggior parte su fatti realmente accaduti perché tu hai avuto la collaborazione se non sbaglio della famiglia che ti ha messo a disposizione i diari di Alessandro, è vero? Sì, eh,
0: ecco, nei vari passaggi in cui appunto io ho raccolto tutto quello che potevo raccogliere sulla storia di Alessandro che appunto non ho conosciuto e quindi me lo sono immaginato e me lo sono immaginato attraverso i i tanti, tantissimi racconti che eh, che, che ho raccolto eh, a un certo punto eh, è venuta la parte più dolorosa quella di bussare a casa della famiglia di Alessandro Bozzo eh, per eh, cercare anche lì di eh, capire eh, certe dinamiche, certi passaggi della parte più, più dolorosa e anche più difficile da fare perché eh, malgrado, eh, malgrado dall'esterno i giornalisti siano visti come cinici e senza cuore eh, in realtà eh, forse un po' cinici lo siamo ma ogni tanto il cuore lo sentiamo e quindi bussare a casa di, di una famiglia che ha perso un figlio in questo modo eh, e ripercorrere eh, un dolore che comunque non, non finirà mai è stato molto complicato e lì mi hanno aiutato loro cioè, la, il paradosso è stato che che come se aspettassero qualcuno che finalmente riuscisse a tirar fuori dalla, dall'oblio la storia di Alessandro. Perché per loro era tutto chiaro quello che, che era successo ed era tutto chiaro anche avendo letto questi, questi diari, diari nei quali Alessandro, specialmente negli ultimi anni della sua vita, e nell'ultimo anno della sua vita racconta giorno per giorno tutto quello che, che succede al giornale tutta la sua rabbia, tutta la sua frustrazione tutti i suoi problemi familiari ed economici tant'è che lui annota in maniera maniacale tutte le spese che fa perché proprio non riesce a starci dentro e, e da lì emerge questo, questo conto alla rovescia eh, che lo porterà poi a, a, a quel gesto estremo davanti al quale non riesce a trovare un, una soluzione. Lui a un certo punto dice alla sorella Marianna, che è stata la persona a me più vicina nella realizzazione poi di questo libro, e gli racconta una storia, secondo me è bellissima, che è la storia dell'orso, in cui lui dice io sono come... L'orso debole quando incontra l'orso forte, eh, non, preferisce non combattere perché sa di perdere. di perdere e quindi si butta nel dirupo e, e, non ha, e gli dice non ho un piano B. E lì mh, la sorella cerca di tirarlo su, non <coughs> pensa minimamente che, che la situazione fosse, sia così grave anche perché loro i diari li hanno letti dopo, dopo che Alessandro... È morto. quindi sapevano di un certo disagio, sapevano di un, di un disagio anche familiare, ma non pensavano che potesse essere così forte il, il livello di disperazione di Alessandro. E, e quindi, sì, avere avuto la possibilità di leggere questi diari, che non è stato semplice perché chiaramente la famiglia fino all'ultimo, a, mh, insomma non è facile dare no, i diari di, un, di, di una persona, ecco, si sono fidati ciecamente, chiaramente io ho poi riportato tutto quello che si poteva riportare, ci sono tutta una parte di, di considerazioni personali che naturalmente nel, nel libro no, non ci sono. Eh, però insomma i diani mi hanno, mi hanno, mi hanno fatto capire che quel, questa era una storia da raccontare perché come scrive Attilio Bonzoni, che è un giornalista uno dei più importanti giornalisti di mafia eh, che ha lavorato per tanti anni in Repubblica, adesso sta al domani. Ecco, la storia di Alessandro è la storia di migliaia e migliaia di Alessandro e quindi raccontarne una significa raccontare una realtà e cercare di far capire che quello che è una certa narrazione Eh, Anche politica dice appunto che i giornalisti sono una casta di privilegiati, tutti alti, belli, biondi, ricchi, con lo yacht, Eh, è una solenne bufala, diciamo così. Eh, e quindi mi, mi piaceva raccontare l'altra faccia del giornalismo, visto che solitamente nei libri, nei film, si raccontano i giornalisti delle grandi testate, che fanno le grandi inchieste. Simitizza che fanno, un po' questa figura. Simitizza questa figura, insomma, giornalisti che fanno arrestare il Presidente degli Stati Uniti e quant'altro. Bravi, bravi loro, ma la, realtà, la, nostra grande è, maggioranza la realtà, realtà è che il 75% dei giornalisti italiani non fattura 5.000 euro lordi all'anno. lordi all'anno. Fatevi il conto, vedete se sono più di 350 euro netti
1: al mese e non si vive. No, hai, hai parlato poi di un disagio familiare di Alessandro, anche questo frutto di questa sua situazione certo. difficile di precarietà perché appunto lavora tanto, lavora tantissime ore e non riesce a, a portare a casa quanto Eh, sarebbe necessario per la famiglia per pagare il mutuo perché c'è questa moglie eh, che ama molto, lui la chiama Pupina, eh, una figlia piccola e c'è una frase che tu eh, scrivi appunto nel libro che secondo me eh, è rappresentativa di questa situazione, quando una sera torna tardi la moglie è già addormentata e lui guardandola le dice è una vita di merda quella del giornalista di provincia, Pupina mia. Per cosa poi? Il precariato a vita. Oggi hai un posto e domani chissà. Questo mese lo stipendio arriva, ma magari sarà l'ultimo. E più sei precario e più ti sputano in faccia. Buonanotte, Pupina, non ci pensare. Sono un fottuto idealista che prima o poi guarirà da questa malattia. Domani sono libero, domani stiamo insieme. Domani, te lo prometto, sarà un giorno più bello. E la sua storia è la storia di tanti precari che, eh, che si riflette appunto anche nella vita familiare e mette in crisi molte unioni, molti matrimoni proprio per questa precarietà, per questo stato di continuo incertezza. Guarda, c'è una statistica che dice che assieme
0: agli avvocati i giornalisti sono quelli che divorziano di più. Ed è, è un dato di fatto perché vivere con un giornalista non è semplice non è un caso che poi tanti giornalisti poi si mettono insieme perché forse capiscono ognuno. io sono un esempio sono divorziato da una non giornalista e adesso sto con una giornalista e perché è così perché vivere con un giornalista è molto complicato perché non ci sono orari perché più sei precario e più devi lavorare Eh, Perché questo è il paradosso è che più più ti pagano meno e più devi lavorare, perché se vuoi guadagnare qualcosa in più devi produrre di più, devi scrivere di più, devi lavorare di più, non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono ferie, non c'è niente, c'è solo ed esclusivamente il Il lavoro. lavoro che tu fai, sì, certo, anche per una ragione economica, perché comunque bisogna vivere in qualche modo, ma lo fai perché ci credi, perché questa, è una passione. questa è la, è la, è la, è la cosa che, che, che poi a me fa arrabbiare quando sento eh, diciamo qualcuno che, che magari guadagna una barca di soldi per, sempli, per aver preso qualche click in più eh, sul, <coughs> sul web e poi va in Parlamento e dice voi siete una casta, no, cioè... Noi siamo, e soprattutto chi un posto di lavoro non ce l'ha e deve conquistarsi giorno dopo giorno il pranzo e la cena, e non sempre ce la fa, siamo, eh, come dice Alessandro, dei fottuti idealisti che pensano che questo lavoro sia utile. Ed è vero, perché questo lavoro è utile, perché se non c'è una stampa libera e democratica e per quattrocentesima riga non ci potrà essere... Se non c'è una stampa libera e democratica in un Paese, il Paese non è libero e democratico. Quindi, io ripeto spesso questo, ma perché ne sono assolutamente convinto, il problema dei quattro centesimi a riga per un pezzo è sì un problema del giornalista che appunto non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, ma è un problema vostro vostro e nostro intesi come lettori perché fino a quando eh, non riusciremo a garantire degli stipendi decenti, dignitosi specialmente ai giornalisti di provincia quelli che, che, che non hanno alle spalle una grande testata sì, e per le... che per ora contano dei territori se spegniamo quelle, quelle voci si spegneranno le voci dei territori e pensate quanto è grave spegnere le voci di un territorio come locri, come Cinque Frondi come Gioia Tauro che sono quelli che io racconto perché Alessandro era calabrese ma potrebbero essere campani, potrebbero essere pugliesi potrebbero essere siciliani che è la mia terra ma attenzione potrebbero essere anche del Friuli Venezia Giulia del Veneto perché non non c'è più un un problema territoriale o un problema una questione meridionale sul precariato, il precariato è una questione nazionale globale. Purtroppo c'è stato stato anche un altro caso di di giornalista che si è tolto la vita a Vicenza, nel nel ricco nord-est, per la stessa identica ragione, con una storia un po' diversa, ma diciamo per la stessa identica ragione. Il precariato ormai è è globale, per cui nel sud è più complicato perché <coughs> si aggiunge
1: ecco. una variabile che si chiama criminalità. Ecco, sottolineiamo questo aspetto. La situazione del precariato è uguale ormai in tutta Italia e la vicenda di Alessandro è quella di, purtroppo di tanti colleghi ovunque anche in questa, anche in questa regione. Nelle regioni del sud e in Calabria forse ancora di più, di più. C'è il problema criminalità e non solo criminalità che tu sottolinei e citi una serie di episodi che ci fanno capire quanto è difficile fare questo mestiere in questa regione. Sì, in
0: Calabria eh, Alessandro Bozzo era stato minacciato dalla criminalità per una sua inchiesta fatta a, a, a Cassaro Ionico, un paese insomma, della provincia di Cosenza, e quindi anche lui eh, aveva ricevuto una lettera di minaccia come tantissimi. la Calabria è la regione d'Italia con il maggior numero di giornalisti minacciati dalla criminalità e con il maggior numero di giornalisti sottoscorta, sotto ce cioè, ne sono alcuni sottoscorta anche da più di vent'anni, Michele Albanese che lavora appunto a Cinque Frondi, che è un paese... Eh, a fortissima densità eh, dranghetistica eh, da vent'anni vive vive sotto scorta Eh, nel libro io racconto anche la la sua storia la storia di sua figlia che in classe viene accusata dagli altri compagnetti di scuola di avere un, un padre impamo, in cioè infame, come, come dicono in Calabria. Infame semplicemente perché fa il suo lavoro per quattro centesimi a riga, perché questo è il paradosso. Ma se non ci fosse Michele Albanese, dico un nome, ma se non ci fosse un giornalista a a Gioia Tauro, ma chi ce lo racconterebbe quello che succede in Calabria? E vi assicuro che la Calabria è un posto in cui succede veramente... Di tutto, un posto in cui i corpi scompaiono e vengono dati in pasto ai cinghiali. E in Sicilia li, li sciolgono nell'acido lì li danno direttamente in pasto ai cinghiali. E in Calabria si muore perché c'è un black, per un'operazione di appendicite, ma c'è un blackout si spengono le macchine e la povera ragazza che in quel momento stava 17 anni, stava sotto i ferri, sotto i ferri muore. E questo avviene in, in Calabria ed è tutto quello che, che, che racconto attraverso i racconti di Alessandro, che tutte queste storie le ha vissute e raccontate. un libro che racconta di Alessandro, del, del giornalismo, del, del precariato, ma anche di una terra eh, che andrebbe raccontata ancora di più, ma non per quattro centesimi a righe. La Calabria, oltre a essere la regione col maggior numero di giornalisti eh, sottoscorta e comunque minacciati, è anche la regione d'Italia con il minor numero di giornalisti sotto contratto. Pensate al paradosso, al cortocircuito, lì dove ce ne sarebbe più bisogno. bisogno più estremo perché ci vuole gente che racconti e che quindi abbia una sicurezza economica perché tu se, se sei precario e scrivi per quattro centesimi non potrai mai essere libero. Potrei essere libero per un certo periodo di tempo, ma poi a un certo punto i conti dovrei farli, certo. no? e dovrai farti dei conti e dire ma mi conviene, non mi conviene e, e, non, e non conviene,
1: è chiaro che non conviene. Senti, leggendo il tuo libro sì. mi è venuto in mente un film, Forta Pascia, e la storia di un altro Alessandro, Alessandro Siani. la finale è diversa anche sempre drammatica viene ucciso però mi è venuta in mente quella frase non so se avete visto è un bellissimo film in cui lui cammina su, sulla spiaggia insieme al suo collega Zazà che gli spiega che ci sono due tipi di giornalisti i giornalisti giornalisti e i giornalisti impiegati e gli dice alla fine questo non è un paese per giornalisti giornalisti. La storia dell'altro Alessandro mi ha riportato alla mente quella storia. Sì, di Siani.
0: sono due storie molto, molto simili, eh, con uh, due conclusioni eh, diverse, diverse, ma simili tragiche. in qualche modo muoiono entrambi. Alessandro Siani viene ucciso dalla camorra, e Alessandro Bozzo invece decide di, 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 di uccidersi lui. Ma eh, ci sono molte analogie, al di là del fatto che si chiamavano tutti due Alessandro, ma questo è un caso c'è il precariato, precario era Alessandro Siani e precario Alessandro Bozzo c'era il il cosiddetto sacro fuoco che alimentava sia l'uno che l'altro pur da precari e in più c'è anche una somiglianza fisica perché se vi capiterà di vedere delle foto di Alessandro Bozzo e e poi quelle di Alessandro Siani che forse conoscete meglio sono due che si somigliano parecchie, hanno capelli lunghi un po' figli dei fiori entrambi, eh, un po' fuori dalle regole, genio e sregolatezza sia l'uno che l'altro è chiaro che la vicenda di Alessandro Siani è più nota perché c'è una conclusione tragica eh, da parte della della criminalità organizzata ma quella di di Alessandro Bozzo eh, non è meno tragica nel senso che sì, è una scelta personale ma è una scelta eh, che in qualche modo ha a che fare con il tipo di società nel quale ci ci tocca vivere, è una società in cui il precariato è diventata la regola. La chiamano flessibilità per essere un po' più trendy, ma sempre di precariato si parla.
1: Ecco, nell'ultimo capitolo del libro, intitolato Dieci anni dopo, tu offri anche, ed è molto interessante, un panorama della situazione dell'informazione nel nostro Paese, che dalla morte di, di, di Alessandro è ovviamente in questi dieci anni ulteriormente peggiorata. Una situazione drammatica a cominciare dal crollo della carta stampata. Appunto in quest'ultimo cali- capitolo tu offri qualche dato significativo. Dal 2014 al 2021 i lettori sono diminuiti del 40,81%. Da 19 milioni erotti a poco più di 11 milioni, quasi 8 milioni di persone in meno che leggono il giornale ogni giorno. Un numero davvero, davvero impressionante. E soprattutto sono più che dimezzati i lettori di età inferiore ai 34 anni, ormai appena un quinto del totale. I giovani il giornale non lo leggono più, esatto?
0: No, sì, assolutamente. Io ho una figlia di 24 anni che non ha mai comprato un giornale di carta in vita sua, poi si informa sul telefonino, sa, sa tutto, però il giornale di carta non, non, lo, non lo compra più. Questa è una, un appendice finale che appunto abbiamo voluto fare con, con l'editore perché appunto l'anno prossimo saranno i dieci anni della morte di Alessandro e quindi ci piaceva fare anche un bilancio, cioè è servita a qualcosa questa morte. È cambiato qualcosa? La risposta è sì, è cambiato qualcosa, in ma in peggio, ma nettamente in peggio. Stiamo trasmettendo 4 centesimi a riga, morire di giornalismo, con Lucio Luca. Presenta Cristiano Degano. Verrebbe da dire che non è servita a nulla la morte di Alessandro, in realtà eh, sarebbe eh, triste e ingeneroso dire dire questo perché c'è una maggiore consapevolezza ed è, eh, ne parlavamo anche prima, eh, ci sono sempre meno giovani che sono disposti a fare questo mestiere a questo prezzo, Eh, il che da una parte è positivo nel senso che c'è una consapevolezza che, che il lavoro va pagato. Ed è negativo perché stiamo perdendo uh, forze che, che, che possano in qualche modo rilanciare il, il giornalismo in un momento nel quale ce ne sarebbe molto, molto bisogno, bisogno. bisogno. Quindi sì, con quella appendice <coughs> si, si, si racconta questo, eh, si, 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 si racconta anche quello che, che, ho, che ho detto, che tre giornalisti su quattro non hanno un contratto che solo il 25%, cioè uno su quattro, ha un contratto, ma di quel 25% solo una minima parte ha un contratto a tempo indeterminato. La stragrande maggioranza di quel 25% ha un contratto a tempo determinato, Jobs Act e quant'altro... Spesso Coco co, co, e tutte queste cose che nemmeno sono contratti giornalistici, e che poi prima o poi finiranno. E non è detto che verranno oh, oh, rinnovati, rinnovati confermati. Eh, e questo è un quadro, purtroppo oh, oh, nero, fosco oh, di, una, di una professione della quale ci sarebbe ancora grande, anzi in questo momento ce ne sarà sarà anche probabilmente dopo il 25 settembre ancora di più bisogno per raccontare quello che sta succedendo in questo Paese,
1: ma certo non lo racconti per quattro centesimi in riga. Infatti nel tuo libro dice una frase molto vera, il giornalista si può considerare oggi un rider dell'informazione. Sì, oggi il giornalista è un rider dell'informazione,
0: cioè i rider sono quelli che ci portano da mangiare, con la differenza che poi al rider noi una mancia gliela diamo, eh, perché è giusto così, al giornalista nemmeno quella, quindi diciamo siamo ancora peggio dei rider in, in in questo senso. La vicenda di Alessandro andrebbe appunto raccontata un po' di più in giro. La dovrebbero conoscere, si dovrebbe conoscere, far conoscere il più possibile proprio per cercare di far capire che eh, se stiamo costruendo un futuro di Alessandro Bozzo, di precari. Eh, questo Paese fra qualche anno
1: avrà dei seri problemi di democrazia infatti tu lo scrivi molto bene in queste righe combattere il precariato deve dovrebbe essere un obiettivo non solo dei giornalisti, ma di un paese intero, perché la buona informazione è dovrebbe essere uno dei diritti costituzionali più importanti da riconoscere a tutti i cittadini. Quindi non solo un problema che riguarda noi giornalisti. No, è quello che dicevo prima, che cioè,
0: quando io quando si raccontano queste storie, il problema è sì dei giornalisti, ma il problema è di tutti quanti noi in quanto lettori, perché Eh, Se non non avremo la possibilità di leggere eh, quello che succede, eh, di non avere un'informazione puntuale, seria, documentata, eh, professionale... Ne avremo dei grossi problemi interni, ci saremo invasi dalle fake news, da tutto quello che ci capita di leggere sui social, eh, dal primo che si alza la mattina e decide di scrivere qualsiasi cosa perché ormai così è, ma come ci riusciremo a far questo nel momento in cui costringeremo gli editori a pagarci per quello che, che, che valiamo, o quantomeno rispettando dei contratti come tutte le altre categorie. E, e invece eh, nel giornalismo, che, che non è più importante di altri settori, assolutamente no. Però ci sarà una ragione per cui nella nostra Costituzione c'è un articolo che tutela l'informazione che è l'articolo 21 e... Poi c'è l'articolo 1 che tutela il lavoro in assoluto, quindi qualsiasi tipo di lavoro, ma, ma i nostri padri specifico. costituenti nel 1996 hanno pensato che fosse fondamentale ricordare alle generazioni future che l'informazione non è una cosa come le altre, non più importante, ma diversa e forse più rilevante da un punto di vista appunto democratico il problema è che a una certa politica conviene conviene che ci sia un'informazione tra virgolette schiava e anche senza virgolette che in qualche modo possa eh, raccontare quello che fa comodo a loro che fa comodo a a una certa classe politica perché è chiaro che nel momento in cui tu non riesci ad avere un contratto vero e non riesci ad essere libero autonomo, alla fine poi accetterai anche di, dei, compromessi dei compromessi inevitabili che, 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 che non accetteresti nel momento in cui hai invece uno stipendio. Ecco, Alessandro si uccide anche per questa ragione, perché lui non avrebbe mai accettato dei compromessi e si rende conto a un certo momento che forse era venuto il momento in cui Come tanti suoi colleghi eh, era il momento di di diventare giornalista impiegato, Impiegato, giornalista del copia e incolla come lui dice, ma siccome lui questo non lo accetta... Anche questo Anche probabilmente questo è, lo spinge
1: a è una motivazione per arrivare a quel tragico gesto. Comunque, la vicenda di Alessandro, lo ricordavi all'inizio, è un'altra particolarità, ha avuto un epilogo giudiziario. Tre anni dopo la sua morte, il Tribunale di Cosenza, e da questo è nata appunto la, la, la tua curiosità su questo caso, ha condannato l'editore di Alessandro a quattro mesi di reclusione per violenza privata. Ha sancito, infatti, e eh, lo. No, Sottolinei nel tuo libro che costringere un lavoratore ad accettare condizioni peggiorative per evitare un licenziamento è un reato grave e profondamente ingiusto, configurabile appunto come violenza privata. E scrivi, non basterà a restituirci un giornalista di talento, ma forse servirà a molti suoi colleghi per trovare il coraggio di dire no a certi padroni che pensano impunemente di poterli trattare come schiavi. È un precedente importante. È un precedente
0: importante, non lasciatevi ingannare dal fatto che l'editore sia stato condannato a quattro mesi. Perché la violenza privata prevede delle, delle pene molto, molto ridotte. È una pena simbolica: anche un giorno <ride> sarebbe stata una pena simbolica. Del resto, il suo editore ha ben altro in questo momento. Gli hanno sequestrato 200 milioni di beni. Cioè, pagava 4 centesimi a righe ai suoi giornalisti dicendo che non c'era da soldi. Gli hanno sequestrato 200 milioni di beni a 4 anni e mezzo per usura ed è considerato un riciclatore eh, per conto di, nonché padrone di numerosissime <ride> cliniche private che notoriamente in Calabria un qualche Il legame mio diciamo, mio. con la criminalità ce, ce l'ha sempre avuto. Quindi, diciamo, stiamo parlando di, di, una, di una persona che è, mh, al quale non è che era fondamentale dargli quattro anni per violenza privata, basta un giorno e, 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 e quattro mesi sono una pena simbolica che ci fa dire che appunto eh, costringere, ci fa dire una ovvietà che però adesso è sancita anche da una sentenza, costringere un lavoratore ad accettare il licenziamento, che Alessandro chiama giustamente un'estorsione, in cambio di di un contratto a tempo determinato a metà dello stipendio, Costringere ad accettarlo dal, dalla fa, per, per fame, cioè prendere per fame un, di, un dipendente che in dipendente, questo caso è un giornalista, ma, ma potrebbe, potrebbe essere, essere qualsiasi altra cosa, è un reato. Sembra un'ovvietà, ma eh, evidentemente non lo è, c'è avuta una sentenza giudiziaria per dirlo. E quindi, quando dicevo, è servito a qualcosa la morte di Alessandro? Sì, è servito anche a, a ricordare ai nostri editori a tutti, che eh, non possono pensare che i giornalisti in questo caso, ma i lavoratori in, gi- in qualsiasi caso, siano loro schiavi, quindi non li possono trattare da schiavi eh, se eh, una, un qualche insegnamento ci deve dare que- la storia di Alessandro Bozzo è sicuramente questa, non solo questa anche, anche il coraggio e la forza di, 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 di di fare bene questo mestiere fino al giorno prima. Il giorno prima della morte di Alessandro Bozzo, lui porta uno scoop clamoroso al giornale che lo ha massacrato che lo ha portato sostanzialmente a morire, infatti muore di giornalismo. Ma il suo essere giornalista, anche nella disperazione di una persona lucida che sa quello che andrà a fare, lo porta a scrivere uno dei pezzi più importanti della sua vita eh, il giorno prima di eh, Di morire, un'inchiesta sulle sulle case popolari di di Cosenza, inchiesta per la quale circa due settimane fa, quindi dieci anni dopo, è stato arrestato un eh, funzionario... Della, del, del comune di Cosenza che lui citava con nome e cognome in quell'articolo dicendo questo signore è quello che gestisce le case popolari e le dà con metodi particolarmente eh, eh, po- poco trasparenti e poco chiari dieci anni dopo la morte di Alessandro Bozzo e quell'articolo quella persona è stata arrestata due settimane
1: fa questo per dire quanto era bravo era bravo Alessandro Bozzo c'è poi, e eh, lo citi nel tuo romanzo, nel racconto di Alessandro e nella parte finale, un altro strumento di pressione molto importante nei confronti dei giornalisti eh, di cui si discute molto, sono le cosiddette querele temerarie. Vuoi spiegarci in poche parole di cosa si tratta e, e perché sono uno strumento di pressione molto pericoloso nei confronti dei giornalisti? Sì, la
0: querele temeraria... Un, eh, un tempo i giornalisti venivano... Eh venivano denunciati da, da chi si sentiva diffamato e, e per diffamazione appunto e, e, e la questione andava a finire insomma, era una questione penale quindi c'era un processo penale e a un certo punto si è capito che eh, il processo penale conta assolutamente poco o quasi nulla mentre il processo chiedere civile chiedere del denaro a a un giornalista anche se non si ha nemmeno una possibilità su un milione di riuscirà a ottenerlo, in qualche modo però lo ingabbia, specialmente se è un giornalista da quattrocentesima riga. Perché è chiaro che se io vengo querenato, ho alle spalle comunque un grande giornale come Repubblica, che in qualche modo mi tutela da un punto di vista è legale, legale eh. e mi mette a disposizione, dovessi perdere, eh, paga anche la persona che si sente diffamata. Eh, ma chi guadagna 4 centesimi a riga e non ha una struttura alle spalle, è chiaro che è un ulteriore strumento di pressione, cioè io non solo devo lavorare tantissimo, devo eh, scrivere del politico di turno per 4 centesimi a riga e in più. Per anni dovrò affrontare dei procedimenti perché questo mi chiede un milione di euro di di danni. Anche se, ripeto, non ha una possibilità su un milione di vincere il il 99,8%, cioè tutte le querele cosiddette temerarie, finiscono con o l'archiviazione della stragrande maggioranza o con l'assoluzione del giornalista. Che però per 3, 4, 5, 6, 10 anni dovrà spendere di tasca sua, se non ha appunto alle spalle un una che... un editore, dovrà spendere di tasca sua per un avvocato, tempo, eh. mentre il eh, politico di turno, il potente di turno, eh, sa, sa già che non riceverà un euro, però sa già che quella persona è in qualche modo intimidita, per questo si chiamano querele temerarie, cioè sono querele che servono semplicemente a intimidire e a far capire, a mandare semplicemente un messaggio. L'hai fatto? Non lo fare più. E il messaggio viene recepito, ma viene recepito non perché il giornalista è codardo o vile, ma perché il giornalista da quattro centesimi a riga non può permettersi di andare dietro a centinaia di querele temerarie, sapendo che le vincerà tutte, ma nel frattempo avrà perso una barca di soldi in avvocati, soldi che non ha, perché non, non guadagna. Quindi le querele temerarie sono un formidabile strumento di pressione, molto più delle teste di capretto e, le, de, e delle minacce, è e de, e molto, molto, molto più, più, più semplice, legale, Concreto, si parla da tantissimi anni di fare una semplice, basterebbe un, un semplice un, un, un comma di una legge tu vuoi farmi una querella temeraria? Sei liberissimo, ognuno è libero di fare una querela temeraria la perdi? Quanto mi hai chiesto? Un milione di euro? Mi dai tu un milione di euro a me secondo me le guerriere temerarie non le farebbe più nessuno probabilmente non le farebbe più nessuno. Basterebbe anche una percentuale, il 10%. eh, Sì, ma basterebbe dire eh, al (coughs) signor eh, politico, dico politico ma può essere chiunque di turno, tutti hanno diritto, se se tu scrivi che io sono un pedofilo ho diritto di di querelarti, ci mancherebbe altro, (coughs) ma se... Io riporto un atto giudiziario o, o dico semplicemente che tu sei stato arrestato perché sei stato arrestato. Ma che cosa mi vuoi chiedere? Sei stato arrestato, dimostrerai la tua innocenza. Ma io sto facendo semplicemente il mio lavoro e sto dicendo che tu sei stato arrestato. Quindi non hai alcuna possibilità, una, di... Allora, mi vuoi querelare? Ok, la legge te lo permette. Mi hai chiesto un milione di euro? Benissimo, chiedimene 10 Se perdi, me li dai tu a me. Questa legge non c'è. La Politica non la fa. È strano che la politica non la faccia,
1: essendo Beh, la politica. Bisogna ricordare che la Federazione della Stampa e l'Ordine dei giornalisti anche nel finire di questa legislatura hanno appunto chiesto gran voce che questo comma, che questo emendamento venisse applicato. Due righe bastano: due righe. Per bloccare le cosiddette querele temerarie. Ma anche questa legislatura, appunto. Perché si è la, la politica poi è, è, è quella
0: che è, è presente il maggior numero di querele temerarie, <ride> quello è. Quindi è cioè, come chiedere al querelatore. Di, eh, di, di, di dire fai una legge per cui tu non mi quereli più eh, eh, quindi è complicato convincerli diciamo, da questo punto di vista ma la guerra temeraria sta diventando uno strumento
1: eh, formidabile per, 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 per mettere, potenti, a, tacere per mettere a tacere i giornalisti senti Lucio, quattrocentesima riga lo ricordi alla fine nel tuo libro, nei ringraziamenti sta per diventare anche un monologo teatrale
0: sì, è già un monologo teatrale nel senso che dal libro eh, ho tratto una, un, un, un conto in Sicilia si chiama i conti, sono racconti fatti da un contista eh, che è una, un attore molto bravo si chiama Salvo Pipero eh, che assieme a un musicista altrettanto bravo polistrumentista che suona Dieci strumenti in scena, quindi è uno spettacolo solo vedere vedere lui che cambia strumenti e suona. Eh, È un eh, un monologo che si intitola Volevo solo fare il giornalista, eh, che tra l'altro avevamo portato in scena eh, con Salvo, un altro musicista, eh, nel 2019 al Festival Trame di Lamezia, eh, quando ancora non c'era questo libro, e avevamo pensato poi di portarlo in giro, è stata l'unica volta tra l'altro che siamo riusciti a portarlo in Calabria perché appunto poi io vado dappertutto ma in Calabria questa storia non, non, non la vogliono sentire ma ci andremo. E poi ci siamo dovuti fermare naturalmente per il Covid come tutto. E in occasione appunto dell'uscita del libro e del decennale della morte di Alessandro, che è, appunto. Eh, che è appunto a marzo del, del 2023, 2023. Il, lo spettacolo, il monologo è già stato in, in Sardegna, siamo stati <ride> a Treviso Giallo la settimana scorsa e saremo il 2 ottobre a Venezia al Festival delle Idee a Venezia Mestre, e poi torneremo in Sardegna, in Sicilia, a Roma, a Milano, apriremo il congresso della CGL che ovviamente è sul precariato e quindi ci hanno chiesto di aprirlo con, con, con lo spettacolo che di precariato parla. E, insomma è un bel modo di, di, di raccontare questa, questa storia, um, e di farla conoscere il più possibile dovunque, insomma dunque ci invitano anche
1: qui siamo venuti con molto piacere perché appunto è una... anche perché lo ricordavi prima ma proprio voglio ricordare in conclusione la frase anche a Trieste a marzo anche stamattina abbiamo avuto mi la mi notizia mi
0: che a marzo saremo a Trieste al teatro Miele. Miela al teatro Miela Miele. quindi vabbè insomma che adesso,
1: che adesso è presieduto da un giornalista, collega, eh, già direttore del Piccolo, Enzo D'Antona, che, che,
0: che è stato anche mio caporedattore a Palermo, quando io lavoravo a Palermo, è stato caporedattore centrale di Repubblica siciliano. e di Caltanissette, siciliano, e poi è venuto a dirigere il Piccolo eh, e si è fermato a
1: Trieste, perché Trieste è, è un Trieste, bel modo di vivere. Insomma. Ed è diventato triestino dell'Ozione. Sì, è
0: triestino ormai proprio... <ride>
1: Comunque ecco, tu concludi questo libro, proprio questa ultima frase, nell'ultima pagina dove scrivi «Mi piacerebbe che questa storia fosse letta da chi ritiene che tutti i giornalisti facciano parte di una casta di privilegiati». Lo ricordavi un attimo fa. Forse siamo abituati a vedere tanti colleghi bravissimi che la sera nei talk show, eh, insomma, poi passano da un talk show all'altro, sono figure sicuramente <coughs> di rilievo, appunto colleghi bravissimi che, insomma… Ecco, hanno una posizione particolare. In qualche modo ci frega questo. Il cioè giornalismo il fatto, non è questo. Il fatto insomma, che i nostri front,
0: frontman o frontwoman eh, bravissimi, che appunto eh, fanno trasmissioni televisive di successo, passano da un talk all'altro, eh, danno un'immagine del, dei, dei giornalisti come appunto di una categoria molto eh, ricca, privilegiata e quant'altro, il problema è che sono i frontman, è, è come nel calcio, no? Pens- mica possiamo pensare che tutti i calciatori siano Cristiano Ronaldo Poi ci sono quelli che giocano in prima categoria, in seconda categoria, in terza categoria e che lo fanno per passione, che lo fanno perché pensano che che sia una bella bella cosa e e non è che possiamo pensare che che tutti i calciatori, perché già dalla Serie C in poi c'è gente che non arriva a a fine mese. È un po' qui eh, pensiamo che, che, che quella è la serie A, no? cioè, eh, quelli sono i, i Cristiano Ronaldo, che poi tra l'altro ormai è un po' in disarmo anche sono. lui, ma insomma, sono, è, è del, 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 del giornalismo. Non possiamo pensare che sono tutti come lui, come loro. Purtroppo eh, ci piacerebbe a tutti essere come loro. Dietro c'è un mondo che è il mondo dei giornalisti da quattro centesimi a riga, dei quali non parla nessuno e dei quali invece bisognerebbe parlare tanto, eh, il più possibile, sia per far capire che esiste quella realtà e sia soprattutto per cercare di cambiarla, quella realtà, e far diventare quei quattro centesimi qualcosa di più, anzi molto di più, perché perché scrivere un articolo è complicato. anche lì si pensa che poi uno si siede alla macchina da scrivere o al computer, diciamo, e, e scrive. No, prima c'è tutto un lavoro di istruttore, di, 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 di raccolta delle notizie, di, di capire le cose come, come sono andate. Cioè, non è che scrivere è, è, è semplice ed è una cosa da tutti. Non dovrebbe essere una cosa da tutti, un po' lo sta diventando, ma questo è un problema perché l'informazione è, scade è, Purtroppo le le fake news ci dimostrano che che se c'è un'informazione non professionale
1: i danni poi sono notevoli. Anche perché vediamo appunto un'informazione sempre più affidata ai social, agli algoritmi, si parla della cosiddetta disintermediazione, cioè una, una informazione non più affidata dai professionisti, non più mediata dai giornalisti, ma da, ma un, algoritmo. da un algoritmo, per cui e poi, alla
0: fine l'algoritmo vi fa arrivare tutto quello che, 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 che vi interessa, no? Perché che ci interessa, perché comunque ci intercetta nei nostri spostamenti sul, sul web, ma poi magari non vi racconta, cioè, i vostri social vi fanno arrivare tutte le notizie di Totti e Ilari, anche perché di quello si parla soprattutto, ma magari eh, non vi fa arrivare l'ultima notizia sull'Ucraina che sarebbe un attimino più importante. E poi come ve la facciamo arrivare nel momento in cui mandiamo i nostri inviati in Ucraina e ci facciamo raccontare da loro quello che sta succedendo o a Mosca. In questo momento a Mosca c'è una sola giornalista italiana, che lo dico non per spirito di parte perché di Repubblica si chiama Rosalba Castelletti, e in tutti gli altri giornali hanno deciso di non mandare giornalisti in, in Russia ma perché? Perché non ne vale la pena no? Perché tanto ci sono i social no! Perché poi alla fine quello che succede sul serio in Russia rischiando in prima persona in questo periodo ce lo racconta solo una giornalista e questa è la degenerazione del, gi- del giornalismo che anche grandissimi giornali più grandi di Repubblica, hanno deciso di non mandare giornalisti in Russia e di farsi raccontare attraverso i social. Questo è è un problema. È è un problema che andrebbe poi chiaramente discusso anche in sedi più giornalistiche volendo, ma che nasce dal fatto che la stampa ormai vende poco, i giornali vendono poco, i giornalisti non vengono pagati, e, e quindi fidiamoci di quello che succede e poi eh, facciamo come in Russia dove c'è un solo giornale che si chiama Pravda e che significa la verità e che poi non è la verità e, e noi se continuiamo a pagare i giornalisti a centesimi a riga a quello arriveremo <ride> cioè, a, a una voce unica perché esatto. i giornali. E prima o poi finiranno e, 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 e poi è colpa dei giornalisti che, che non sono particolarmente professionali io leggo molto spesso sui, sui social la ah, colpa dei giornalisti ma lo sapete quanto guadagna un giornalista molto spesso? 300 euro al mese e gli
1: volete pure chiedere di essere particolarmente professionali professionale e della disintermediazione la disinformazione il passo è davvero breve è brevissimo Eh, ne pagheremo delle delle conseguenze
0: ecco perché era giusto dal mio punto di vista raccontare questa questa storia che può sembrare anche una storia minima Eh, la storia di uno eh, ma in realtà è la storia di mille, diecimila ed ed è è una storia che è emblematica emblematica di, di cosa stiamo diventando
1: una storia emblematica che vi consiglio sinceramente di leggere perché come dicevo è scritta molto bene è una piacevole lettura nonostante sia una storia difficile dolorosa con un finale tragico quattro centesimi a riga di Lucio Luca che ringrazio per essere venuto te. qui a Pordenone Legge eh, a raccontarci appunto questa vicenda, questa storia e tutto quello che ne consegue e grazie a voi per averci grazie seguito per fin qui